0: Va ora in onda Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Ottava trasmissione, musica come profezia. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.
1: Buongiorno cari amici, vi saluta Quirino Principe sempre con voi per condurvi in un viaggio nel mondo di Gustav Mahler. Ci siamo lasciati dopo aver ascoltato la Quinta Sinfonia e i Toten Leader. Certo, la Quinta, la Sesta e la Settima Sinfonia sono non soltanto, evidentemente, le tre sinfonie centrali fra le sinfonie di Mahler ma sono anche le più complesse dal punto di vista della scrittura orchestrale, quelle che rappresentano il massimo sforzo tecnico. Mi domanderete, ma la terza sinfonia non è forse alla pari o al di sopra come difficoltà e complessità? Sì, è vero, però si tratta di una eh, complessità soprattutto orizzontale, storica, narrativa, è la narrazione che prevale nella terza sinfonia, o, se vogliamo, la proiezione cinematografica. una sinfonia fortemente visiva. Addirittura l'avevo paragonata alla terza, una sorta di Helza Popping musicale di altissima qualità, naturalmente. Nelle sinfonie di mezzo, quinta, sesta e settima non c'è canto, ma eh, c'è la poesia. C'è la poesia poiché, con un criterio indiretto di un'efficacia e di una genialità sorprendente, Mahler colloca all'interno di ciascuna delle tre partiture delle citazioni che ci riconducono al mondo poetico di Rückert. Come fa a farlo? E Lo fa molto semplicemente ricordandoci ciò che ci ha emozionati profondamente se soltanto una volta abbiamo ascoltato i Kindertottenlieder, Oppure gli altri record leader. E quindi il fatto che l'adagetto della quinta si apra con una citazione del lied Ich bin der Welt gekommen», che abbiamo ascoltato in una delle puntate precedenti, dove si parlava dei cinque record leader e che una citazione dalla frase iniziale del secondo dei Kinder Totenlieder, Nunse Ich Vol, Barumso Dunkle Flammen, si trovi, beh, si trova già nella quarta sinfonia, alla fine dell'adagio della quarta sinfonia, come premonizione, poi si trova nel secondo tempo della quinta sinfonia, e poi si trova nell'andante della sesta sinfonia, e poi si trova, accennata naturalmente, nella settima sinfonia, nel nella prima la Lachmusik, ecco tutto questo lega fortemente queste sinfonie a qualcosa di detto, di poetico, ad una parola poetica. La sesta e la settima sinfonia insieme, nel loro complesso, occupano un arco di anni eh, piuttosto ampio, che va dal 1906 al 1908, anni molto importanti, tra l'altro nella vita di Mahler. Perché? Anzi, diciamo dal 1903, per essere precisi, al 1908. Nel 1903-1904 Mahler compone la Sesta Sinfonia e ne compirà una revisione nel 1906-1907. La prima esecuzione della Sesta Sinfonia avrà luogo nel 1906. La Settima Sinfonia è composta nel 1904-1905 e la prima esecuzione avrà luogo a Praga nel 1908. Ecco perché considero questi anni come un arco totale di, di vita e di fenomenologia dell'apparizione di queste sinfonie, che ebbero mh, probabilmente grazie alla fama che intanto male aveva acquisito, alla sua autorevolezza a Vienna, ebbero una vita esecutiva meno tormentata e meno ritardata delle altre, ma costarono a Mahler, però, delle cattiverie, e delle perfidie a posteriori, quindi rovesciarono un po' l'itinerario delle altre sinfonie che inizialmente erano state ostacolate e poi furono, almeno da una elite ristretta, acclamate, laddove invece queste sinfonie suscitarono riserve dopo essere state ascoltate. La Sesta Sinfonia eh, ebbe la sua prima esecuzione a Essen, quindi nella Germania occidentale, in Renania, in particolare nella zona più ricca, metallurgica, industriale, anche allora la zona più ricca della Germania, il 27 maggio 1906 con la direzione di Gustav Mahler. Noi, invece, la, ne ascoltiamo dei passi, e poi l'ascolterete più avanti nella giornata di oggi integralmente, nell'esecuzione diretta da Pierre Boulez alla testa dei Wiener Philharmoniker. La stessa sinfonia, come la prima, come la quarta, e eh, questo ci, ci lascia stupiti, perché la normalità stupisce in un quadro di anomalie, È una sinfonia in quattro tempi, ed era stata concepita comunque in quattro tempi, quindi concepita secondo un criterio normale. Probabilmente, nelle intenzioni di Mahler, doveva essere, dopo il gigantesco sforzo, eh, dopo la gigantesca concezione della quinta sinfonia, una sinfonia piena di senso della potenza musicale, della potenza creativa, della potenza suggestiva nel suscitare immagini di enormi distese, di immensi, infiniti, deserti da attraversare, la sesta poteva essere anche una concezione diciamo minore, tra virgolette, un po' come accade ad altri autori di grandi partiture sinfoniche. Parliamo di Beethoven, in quale colloca la quarta sinfonia tra due giganti come la terza, l'eroica e la quinta. E Richard Wagner diceva che la quarta sinfonia di Beethoven era come una sottile fanciulla ellenica tra due giganti nordici. Ma anche l'ottava sinfonia in fondo è collocata tra la settima di Beethoven e la nona di Beethoven ed è una piccola sinfonia molto arguta, molto curiosa, molto spiritosa. Ebbene, tornando a Mahler, si può dire che la sesta poteva anche essere una sinfonia minore, ma invece è diventata qualcosa di completamente diverso, anzi per certi aspetti è una sinfonia di una potenza addirittura raccapricciante tale da atterrire, una sinfonia che ci dà dei significati negativi dal principio alla fine. Non c'è neanche un finale falsamente consolatorio come avviene nella quinta o nella settima, è tutta una sinfonia di color nero, una sinfonia sinistra e demoniaca. Primo tempo allegro energico, secondo tempo uno scherzo, però con un'espressione tedesca, dal punto di vista espressivo e agogico, Wuchtig, quindi pesante, greve, pesante come i stivali chiudati di una soldatesca eh, che, che invade il nostro paese. Ecco, e poi un andante moderato, leggero, leggero, morbido, e poi un finale allegro moderato. Allegro energico, si apre in modo indimenticabile con un passo cadenzato, una marcia ma una, marcia, una delle marce più, più tetre, più spaventose che più atterriscono chi le ascolta una marcia che i soldati normali non marcerebbero così come nessuna coppia di ballerini normali danzerebbe uno dei valzer maleriani no? che sono valzer da fantasmi una soldatesca che ci minaccia, che ci incalza Una profezia di ciò che sarebbe stato in Europa, un'oppressione, ma tutta la Sesta Sinfonia. E in particolare nella esecuzione diretta da Pierre Boulez, che ascolterete, è qualcosa che ci dà il senso dell'oppressione, dell'inseguimento e della nostra angoscia a questa marcia terrificante che è punteggiata da un motivo brevissimo ma quanto mai incisivo, un motivo essenziale che è il motivo del maturo: cioè un bicordo di terza, diciamo del tipo do mi, che improvvisamente diventa un bicordo di terza minore, quindi do mi bemolle, e rimanendo inalterata la nota base, la variante, la modifica, avviene a livello della voce superiore, in cui il mi diventa mi bemolle, o in cui il sol può diventare sol bemolle, in cui il do può diventare si, cioè do bemolle, e per cui il motivo è semplicemente un suono che scende di un semitono, con una impressione gigantesca, suscitata su chi ascolta, che paradossalmente è inversamente proporzionale alla microscopicità della materia che viene variata, che è quasi nulla ma in musica, nell'arte, le microstrutture valgono esattamente quanto le macrostrutture. Dal punto di vista ontologico hanno esattamente lo stesso valore, mentre nella sfera della moneta, del denaro, la quantità determina delle variazioni qualitative cospicue, come ben si sa. A questa prima sezione, che ci lascia veramente con i nervi a fior di pelle, nel momento in cui essa a un certo punto estingue questa energia terrificante, barbarica, da orda selvaggia, ma bene disciplinata, diciamo le SS naziste, tanto per fare uno dei centomila esempi possibili. Oppure, non so, gli unni, <ride> ecco, in, un'orda asiatica che invada l'Europa, ecco, non andiamo avanti in tempi di, naturalmente di antirazzismo e di globalizzazione, ecco, a questa esposizione ultra-energica, segue l'esposizione, con un mutamento tonale da La minore a Fa maggiore, di un tema, un tema che lo stesso Mahler definì in una lettera a sua moglie Alma pieno di slancio, Schwungvoll, un tema che sale, che ascende passionalmente ma è anche pieno di eros ed è anche carezzevole alla fine, anche se Bulesel lo rende angoscioso anche nel momento carezzevole. Ed è un tema che lo stesso Mahler dichiarò essere la rappresentazione della personalità della sua bella moglie, Alma Schindler. Quindi è il cosiddetto Alma-Tema, come lo chiamano i musicologi di lingua tedesca. Segue poi una serie di eh, motivi secondari che forse dipendono ritmicamente dal tema, diciamo, della marcia sinistra che apre ex abrupto la sinfonia, però hanno una loro autonomia. Questi temi secondari sono, per esempio, uno semplicissimo, cioè un movimento ondulatorio che eh, parte dalla nota più grave e ondula, come nota di volta, sulla nota superiore, poi scendere di nuovo alla nota grave, e il suo contrario a specchio, cioè qualcosa del gene. la. È in contrasto, e in contrasto, la, 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 la. E poi è la stessa cosa se noi amputiamo soltanto un elemento di ascesa o di discesa, ma si tratta appunto di scegliere il momento dell'enunciazione. Questa semplicissima struttura ha un altro effetto emotivo profondo, quello cioè di darci l'idea della precarietà, della nostra instabilità, della nostra fragilità. E, e poi c'è una, un terrificante incalzare di altre idee che arrivano poi finalmente ad una marcia ancora più sinistra di quella iniziale, perché una marcia invece ben scandita, non è soltanto questo ritmo di e ostinato, ma invece è una marcia dalla grande gestualità, che colpisce in alto e poi colpisce in basso, che si sprofonda e si innalza, una marcia da esagitati, diciamo da maniaco-omicida possiamo ascoltarne una parte cospicua che ci permette di riconoscere questo tipo di sequenza. Ora, ci sarebbe, e e, di fatto c'è lo scherzo, naturalmente, c'è lo scherzo. Ma eh, esiste una controversia a proposito del secondo e del terzo tempo. Quando Mahler eh, terminò di comporre la Sesta Sinfonia, collocò lo scherzo al secondo posto, e al terzo posto un bellissimo andante moderato che dovrebbe essere il tempo lento, il momento idillico, il momento meditativo della sinfonia, secondo la la convenzione romantica, non più classica, inaugurata da compositori come Schumann, Mendelssohn, poi Presada Brahms, secondo cui il tempo lento si fa aspettare di più, eh, una volta che non nell'epoca aurea della musica classica viennese, cioè arriva in terza sede, cioè noi dobbiamo agitarci per due volte prima di poterci distendere, prima di essere poi riaccolti nell'onda sonora dal finale, che è il quarto tempo, ecco perché questa è la logica della struttura quadripartita. Poi eh, ci dicono le le carte, indubbiamente le cronache, che in una revisione, quella già citata, fatta nel 1906-1907, Mahler pensò di spostare l'ordine di alternare l'ordine di questi due tempi centrali, quindi pose l'andante al secondo posto e lo scherzo al terzo posto. Ma quando uscì la seconda edizione della Sinfonia, egli decise di rimettere le cose in ordine come erano prima, e quindi mi sembra abbastanza inutile e sterile il fatto che oggi esista fra alcuni musicologi, alcuni dei quali sono anche dei sedicenti musicologi, ci sia una specie di partito o di fazione che spende denaro ed energie per pubblicare lussuose brochure per dimostrare che in realtà la vera prassi esecutiva della sinfonia è quella di collocare lo scherzo al terzo posto e l'andante al secondo posto. Noi rimarremo fedeli alla versione originale di Gustav Mahler e quindi al secondo posto c'è lo scherzo, uno scherzo che è una pagina chiacchieratissima eccitatissima, e è una pagina che si propone immediatamente per centomila contrassegni e anche in certe dichiarazioni dello stesso Mahler come una pagina sinistra dominata da visioni infernali da un lato e mortuari e macabre dall'altro, cioè sono delle, pagine, e sono delle pagine di musica, queste che costituiscono lo scherzo, nelle quali uno di noi, se si considera un ritter, cioè un cavaliere alla maniera di Dürer, riconoscerà facilmente di avere come compagni di viaggio altri due cavalieri sinistri, uno è la morte e l'altro è il diavolo. L'elemento infernale, demoniaco, addirittura diabolico, che è peggio che demoniaco, è rappresentato dai timbri strumentali, per esempio dai registri gravi di tutti gli strumenti, di tutti i gruppi di strumenti vengono privilegiati eh, i fagotti nel registro grave, il controfagotto eh, i tromboni, i contrabbassi e poi c'è, dato, c'è molto spazio dato a strumenti che hanno un suono sinistro di per sé, come per esempio lo xilofono, che è uno strumento che imita il rumore chiocchiolante gracitante di due ossa umane che sbattano l'una contro l'altra, cioè è un effetto da danse macabre, ecco per intenderci. L'oxilofono è sempre stato usato con effetti di questo genere, con effetti sinistri, da paura, insomma. E l'effetto invece, diciamo così, macabro, è dato, in modo particolarmente sinistro e doloroso, è dato dal trio di questa, di questa straordinaria composizione, che è lo scherzo della Sesta Sinfonia, il trio, che già è inquietante perché è in un ritmo irregolare in cinque quarti, un ritmo emiolio, un ritmo bulgaro come si dirà eh, sotto altri, altri versi, è un ritmo che è come se ci facesse zoppicare continuamente e Alma Mahler nelle sue memorie, trasmettendoci quindi per iscritto le conversazioni che faceva con il marito a proposito della Sesta Sinfonia ci dice, con un certo brivido dietro la schiena, che nel trasmesso io ella riconosceva temi un po' infantili, altfeterisch, come dice la didascalia di Mahler, cioè che riguardano le cose di ieri, i vecchi tempi, le cose vecchie che mettiamo in soffitta, per esempio delle vecchie bambole di quando eravamo bambini, delle vecchie culle impolverate, e allora l'idea che ci siano dei bambini che poi non sono più bambini, sono invecchiati, magari si sono incattiviti o, peggio ancora, sono morti, lascia senza fiato. E ci dice Alma che, dopo aver ascoltato il secondo tempo della sesta sinfonia suonato dal pianoforte da Mahler, ella, inorridita, gli avrebbe detto «Ma tu hai parlato delle nostre bambine, come si fa a scrivere?» una cosa del genere, e la stessa cosa gliela disse quando ascoltò i Kinder Toten Leader. Ma come si fa a scrivere musica per leader, per testi di questo genere, quando siano due bambine vive e sane? E in fondo noi sappiamo che questa poteva essere una involontaria profezia di una grande sventura che avrebbe colpito Gustav e Alma Mahler, la morte della loro bambina primogenita. Ascoltiamo di questo straordinario e demoniaco scherzo una parte (laughs) We'll be right back. <laughs> back. L'andante moderato, che, lo ribadisco, è il terzo tempo della sinfonia e tale deve rimanere, si fonda su due idee musicali, una bellissima e tranquilla melodia, quasi parlante, come se si desiderasse una frase di parole all'interno della frase musicale e poi, in un intermezzo centrale, una parte lirica fondata più su una sequenza armonica che su un dettato melodico, e poi c'è una ripresa, ma nella parte centrale, che è una parte di grande emozione contemplativa, Mahler inserisce un richiamo ai Kinder Tottenlieder Leader che gli ascoltatori riconosceranno molto facilmente. E che cos'è ora il grande finale della Sesta Sinfonia? Un finale che forse potrebbe avere preso la mano al suo autore, una specie di musica inesauribile e inestinguibile che gli avrebbe potuto continuare all'infinito a comporre. È stato detto che è una specie di rappresentazione del mondo che va in pezzi, del mondo che si distrugge. Ci sono delle configurazioni che hanno indubbiamente una natura descrittiva e fortemente cosmica, stellare. Eh, si ha veramente l'idea che questa musica analizzi la struttura della materia, in particolare della materia sonora. Adorno, lo ricordo, parla di due elementi archetipici come di una coppia decisiva nel decifrare la musica di Mahler, sipario e fanfara. Bene, questo finale si apre con il sipario. Le arpe, che sono strumenti caratterizzanti per questa configurazione simbolica, inaugurano questa distruzione del mondo in un modo apparentemente sereno, solenne, perlaceo, prezioso, ma al di là del sipario di tessuto ricamato, vellutato, ecco, c'è certamente una catastrofe, un'apocalisse. Si riconoscono brandelli di melodie già note, lacerti di temi, fra cui, per esempio, ne cito uno, il frammento del motivo iniziale della Sinfonia Incompiuta di Schubert, proprio l'inizio, i primi suoni, le prime note che introducono il primo tempo. Si riconoscono frammenti dei tre tempi precedenti, come a dire tutto il passato viene passato al cribello e viene gettato via, in sostanza. C'è una visione quasi alla Samuel Beckett in questo finale di di Gustav Mahler. Possiamo ascoltarlo abbandonandoci anche alla nostra fantasia e immaginando che la Sesta Sinfonia sia stata nel suo insieme una narrazione del mondo a partire dalle tragedie della storia attraverso le sventure private, i momenti di illusione contemplativa e di malinconia, quelli che troviamo nell'andante, e finalmente in una realtà apocalittica, indubbiamente una sinfonia dal colore assolutamente nero, funebre, macabro e sinistro. Buon ascolto. Ora mh, ascolteremo insieme parti della Settima Sinfonia nell'esecuzione di Václav Neumann alla guida della Filarmonia ceca. L'abbiamo già ascoltato nelle precedenti nostre trasmissioni a proposito della Quinta Sinfonia. La Settima Sinfonia eh, fu composta tra il 1904 e il 1905 e fu eseguita per la prima volta a Praga il 19 settembre 1908: lo stesso Mahler in una sua lettera. Ad un amico dice che lui dubitava molto che gli orchestrali, pur ben disposti verso di lui, avessero capito fino in fondo ciò che stavano eseguendo. Ed ovviamente questa sinfonia ha una struttura che sconcerta ancora più di quanto non ci sconcerti la, settima, la, la sesta sinfonia o la quinta o la terza, ecco. La Settima Sinfonia, diversamente dalla Sesta, che ha una struttura quadripartita e così un po' sornionamente normale, mentre invece è fortemente anomala nella sostanza musicale, la Settima Sinfonia è l'una cosa e l'altra, è deliziosamente anomala nella sostanza musicale e, secondo una tendenza ormai consolidata in Mahler, è in cinque tempi e non in quattro. I tempi sono i seguenti, c'è cioè un primo tempo eh, diviso in varie sezioni e che parte da almeno due falsi inizi. Cioè, siamo eh, convinti che ciò che sentiamo sia veramente il primo tema della sinfonia, invece no, è soltanto una preparazione, un'anticipazione, un modo di preparare il terreno, di scavarlo, di, di rivoltarlo con la zappa, di coltivarlo perché cadi finalmente la prima semente, che sarà l'esposizione, del primo materiale tematico. Ma forse un primo, vero e proprio primo tema qui non c'è, sono tutti i temi principali, tutti i temi importanti. Ecco, diversamente da, per esempio, dalla Quinta Sinfonia o dalla Sesta, ecco, eh, la Settima Sinfonia accentua il carattere della narrazione diretta, cioè della narrazione non di carattere simbolico, di carattere onirico, ma di carattere romanzesco, ecco, la maniera tradizionale. A modo suo può essere considerata una visione più, più serena di quanto non sia la Sesta. In realtà poi i conti, i conti diciamo i calcoli algebrici sembrerebbero dirci il contrario, cioè confermare il fatto che tutte queste ultime sinfonie di Gustav Mahler siano una preparazione a una catastrofe. Questa sinfonia ha una tonalità incerta, proprio per il motivo che dicevo prima, proprio perché il primo tema non si sa bene quando finalmente esca dalla zona della preparazione, dell'introduzione, del vorspiel, del preludio, e si avventuri nella vera e propria struttura portante. Proprio per questo motivo questa sinfonia è dichiarata essere una sinfonia in mi minore oppure in si minore. Ecco, il motivo l'ho detto ed è chiaro, giudicherete voi. Allora, i tempi sono eh, langsam e poi allegro, risoluto, ma non troppo. Si noti questa bizzarria, questa stranezza del fatto che la parte più lenta e più introduttiva venga indicata con un aggettivo tedesco, Langsam, che la parte invece più veloce, relativamente più veloce, perché poi è molto complessa e contiene anche parti lente, sia indicata con un'espressione in lingua italiana tradizionale. Eh, Poi c'è una parte insolita e insolitamente affascinante. Il secondo tempo ha un sottotitolo Nachtmusik Prima, cioè prima musica notturna, dove Nachtmusik significa anche serenata, potremmo anche dire prima serenata, ecco, ma non è la serenata, diciamo, come dire, che si suona nelle occasioni festose. È una serenata che non si suona a nessuno in particolare, non è una dichiarazione d'amore, se non verso se stessi, è una dichiarazione di puro eros contemplativo. È come il celebre dipinto di Caspar David Friedrich, Donna e uomo in contemplazione della luna, eh, triplato poi dallo stesso pittore, no? in tre versioni diverse, ecco come questo dipinto in cui delle figure che noi vediamo soltanto di spalle, e che siamo noi, ecco, guardano il cielo stellato, il mistero kantiano o novalisiano del firmamento. Questa idea si ripropone nel quarto tempo, dove Mahler colloca una Nachtmusik seconda. In mezzo, tra le due Nachtmusiken, cioè tra le due serenate anomale, nel senso che sono serenate suonate per nessuno in particolare, ma a a proprio beneficio, a beneficio della propria meditazione, al centro quindi della sinfonia, Mahler colloca uno scherzo. Uno scherzo che è poi a parte la parola scherzo, che è tradizionalmente italiana, è definito con eh, delle eh, qualificazioni in lingua tedesca, schattenhaft, cioè come un'ombra, come se fosse un'ombra, alla maniera di un'ombra, e poi flissend, aber nicht schnell, cioè scorrevole, ma non veloce. C'è poi un finale, un rondò. l'indicazione è assolutamente tradizionale, allegro, ordinario, maestoso. C'è, a proposito del primo tempo della Settima Sinfonia, che ora ascoltiamo in una parte abbastanza lunga, proprio per poter abbracciare a beneficio dell'ascoltatore il maggior numero possibile di idee musicali Ecco, c'è un aneddoto che poi credo che sia vero, perché è raccontato da Alma, non è mai stato smentito da Gustav Mahler. Ecco, l'aneddoto ci parla della vacanza eh, del 1905 a Meiernig, dove c'era la casa appunto sul lago, sul Wörthersee, quella che fu abbandonata così per disperazione, per, per impossibilità di viverci più dopo la morte della bambina nel 1907. Mahler aveva intenzione di comporre la Settima Sinfonia nell'estate del 1904, ma eh, per vari motivi non era riuscito a completarla, aveva scritto soltanto le due Nachtmusiken, che gli erano venute di getto. Erano due, eh sì, indubbiamente, le due pagine più semplici, ma anche particolarmente belle e raffinate. Un po' sono per la Settima Sinfonia l'omologo di quello che è la da getto per la Quinta Sinfonia. Era rimasto quindi senza, senza idee musicali per quanto riguardava lo scherzo, il finale e il primo tempo. E Perde un anno così male, si ritrova nell'estate 1905 al punto in cui aveva lasciato la composizione della sinfonia nel settembre del 1904. Eh, si trascorrono le settimane di vacanza a Mayernig in uno stato... Lievemente nervoso e preoccupato, poiché era per Mahler l'ultima spiaggia. Egli non avrebbe voluto protrarre eh, diciamo, i tempi di composizione della sinfonia l'anno successivo. Lo avrebbe scoraggiato questa vicenda. Lo avrebbe, eh, come dire, indebolito dal punto di vista creativo anche de- per gli anni successivi. Quindi egli voleva concludere il lavoro una buona volta nell'estate 1905, Ora, in quelle settimane, gli riuscì a comporre l'abbozzo del finale e dello scherzo, e ne era molto soddisfatto, ma rimaneva al primo tempo. Questa sinfonia veramente era un osso duro da mandare giù. Arrivato al punto in cui mancavano soltanto due settimane alla fine delle vacanze, sapendo che, finite le vacanze, non avrebbe potuto continuare il lavoro, Mahler prese una decisione eroica e mal sopportata anche in famiglia, cioè desiderò andarsene da Mayernig e trovarsi un posto di vacanza per passare da solo queste ultime due settimane. Così fece e se ne andò sulle Alpi che oggi sono italiane allora erano ancora appartenenti al territorio dello Stato austro-ungarico e nell'alta Carnia. ecco e, ma queste due settimane passarono inutilmente. Inutilmente, alla fine di queste due settimane, quasi alla fine delle vacanze, si trattava di ritornare a Meiernik portando la triste notizia alla moglie, cioè non ho combinato assolutamente nulla. Sono andato a spasso, ho perso tempo e purtroppo questa è un'estate sfortunata. Quindi, molto tristemente, molto nervoso, molto scontento e di pessimo umore, Mahler prese il treno, arrivò a Klagenfurt, a Klagenfurt scese, e arrivò al lago dove c'era un imbarcadero, salì su una barca che serviva, faceva servizio normale, dove c'era un barcaiolo, una normale barca a remi, e lì si imbarcò perché costui lo portasse all'imbarcadero della casa di, di Meiernig, il villaggio che c'era sull'altra sponda del lago. Ma nel momento in cui il remo del barcaiolo si tuffò nell'acqua e poi emerse facendo due suoni caratteristici, Mahler fu folgorato. Quello era il motivo originario da cui sarebbe nato il primo tempo della Settima Sinfonia. Il motivo iniziale era belle trovato, si trattava soltanto di svilupparlo. Arrivò a casa stranamente di buon umore e in pochi giorni compose il primo tempo. Così ce la racconta Alma, può darsi che le cose siano andate lievemente in modo lievemente diverso, ma come, perché dubitare a priori di ciò che questa donna ci ha lasciato scritto? Poteva scrivercelo Gustav in persona. Ascoltiamo quindi una prima parte, cospicua, lo ripeto, del primo tempo della Settima Sinfonia. Ascoltiamo ora l'inizio della prima Nachtmusik. Lo scherzo della Settima Sinfonia una caratteristica strutturale ben nota, cioè incomincia dal silenzio, incomincia pianissimo. E c'è un valzer, un grande valzer, anzi un lendler popolare campestre che poi si nobilita e dopo essersi nobilitato diventa addirittura tragico, un valzer fantasma, un valzer da incubo un balcer triste e poi un balcer minaccioso, ma tutto questo, che segue una linea di crescita dinamica e di semplificazione tematica, cioè sono due qualità che sono inversamente proporzionali, il tutto nasce pianissimo da un polverio di motivi. E poi i motivi si semplificano, ma si fanno forti, decisi, incisivi. Ecco, tutto questo è una sequenza, credo, unica nella musica maleriana. Alla fine il tema, il grande, l'ennesimo tema danzante, con cui si concluderà questo lungo esempio, peraltro, che noi diamo dello scherzo della settima, diventerà una una, una delle grandi cifre melodiche, memorabili, di ciò che Male ci ha lasciato nelle sue sinfonie. Una introduzione onirica, magica e un canto tra infantile e fiabesco apre la seconda Nachtmusik. La melodia si sviluppa in assoluta tranquillità, in assoluto candore, in un'atmosfera di notte mediterranea, con singolari profumi da, da Italia del Sud quasi. Questi profumi sono naturalmente legati anche ad uno strumento molto amabile, ma di insolita presenza in una partitura sinfonica. Ci sono dei mandolini che suonano in questa seconda Nachtmusik nei momenti del massimo struggimento incantatorio e notturno. Ed ora il rondo finale, e molti si sono domandati che significato abbia di fronte a questa sequenza di immagini, di visioni magiche oniriche, notturne, in questa visione così plastica, così muscolare, così allegra, in certi momenti quasi di allegria un po' scontata e superficiale, che sembrerebbe avere questo finale della Settima Sinfonia. Una specie di cavalcata, no? una cavalcata che si annuncia po- prima da lontano, poi arriva in vicinanza, poi finalmente ci travolge, che è un po' l'effetto che troviamo, per esempio, nel finale dell'Ottava Sinfonia di Bruckner oppure nel finale della Quinta Sinfonia di Shastakovich. Mm, giustificare questo segno algebrico più, dopo tanti segni algebrici, duplici o incerti o ancipiti, ecco, è un problema, un problema che non è mai stato risolto, è un problema estetico, soprattutto più che un problema di significato evocativo, suggestivo, ideologico. Lascio, come sempre, con correttezza agli ascoltatori il piacere, anche un po' divertente se vogliamo, di trovare una propria spiegazione. fermiamo qui. Sarà veramente eccezionale il regalo che Rete Toscana Classica vi farà questa sera tra un'ora o poco più, poiché voi potrete, se vorrete, riascoltare interamente la Sesta Sinfonia e la Settima Sinfonia, rispettivamente nell'esecuzione diretta da Pierre Boulez con i Wiener Philharmoniker e in quella diretta da Baclav Neumann, alla testa della filarmonia ceca, cioè esattamente le versioni che voi avete ascoltato a frammenti fino a poco fa. E noi ci ritroviamo insieme fra una settimana. Buon ascolto e buona serata a tutti.
0: Abbiamo trasmesso Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Ottava trasmissione, musica come profezia. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.